0: que aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bert Hellinger da editora Cutrix Quando o pai age como filho Um casal jovem procurou terapia em busca de ajuda para o filho de seis anos muito difícil de tratar Num assomo emocional o pai apertou o filho contra o peito e falou-lhe como se ele próprio fosse um filho aludindo às suas necessidades e sentimentos, como se o menino pudesse entendê-lo como um pai. Mas o menino não soube o que dizer. O terapeuta tomou lugar ao lado do homem e sugeriu, imagine que eu seja o seu pai, curve se para mim e fale a seu filho como um pai, costuma falar. Ele fez isso e logo houve uma solução. Por fim... O homem sentou-se com o filho e tomou-lhe as mãos, enquanto a esposa se sentava diante deles, ladeada pelas duas filhas. Pai e filho estavam juntos em paz, como a mãe e as filhas. Foi uma cena bonita. Na sessão seguinte, o homem deitou-se no chão, brincando alegremente com a menina. Súbito, este ficou encolerizado e abandonou o recinto. O terapeuta que ouvir a conversa notou que a criança se enfurecera tão logo o pai voltara à sua conversa infantil, perturbando de novo a ordem. Quando os pais são carentes emocionalmente, convém voltar-se um para o outro, ou para seus próprios pais. Quando eles recorrem aos filhos para se sentirem confortados ou tranquilizados, os papéis e funções da família são invertidos. Isso é parentificação. Filhos assumindo posição de pai para, que os seus próprios, para, os, para com seus próprios pais. E eles não conseguem se proteger contra semelhante processo. Todos sofrem se a família adota um esquema em que os filhos se sentem responsáveis pelos pais e os pais esperam dos filhos um comportamento de parceiros adultos. Os filhos passam a gozar de uma importância exagerada e inadequada na família e estão destinados a fracassar, porque nenhum filho é capaz de preencher o vazio e a necessidade emocional do pai ou da mãe. Os pais, por sua vez, não podem esquivar-se de fazer aos filhos o que na verdade não gostariam de fazer. De nada valem argumentos morais e justificativas lógicas. Só o que vale é a experiência concreta do amor. O fluxo do amor pode ser sentido nunca legislado. Os filhos sabem se estão ou não em consonância com os pais. Perguntas e respostas de seminários Pergunta Aparentificação parentificação quando a filha se sente mãe da mãe ou mãe do pai? Hellinger, minha definição foi mais precisa, dá-se a parentificação quando um filho assume a posição de pai, isso tem mais alcance, porque não estamos considerando apenas um filho em particular, ou o que ele possa sentir e sim a dinâmica do sistema familiar como um todo, quando se pode vislumbrar padrões ao longo de várias gerações. Por exemplo, uma mulher tinha forte ressentimento irracional contra a filha. Examinando o sistema familiar, ela lembrou-se de que se ressentia contra a mãe e percebeu que o ressentimento em relação à filha era exatamente o mesmo. O amor, emaranhado à mãe, sufocou o amor à filha. Eis aí a parentificação como dinâmica familiar. Ela vai além do mero sentimento individual e por isso devemos tentar descobrir o que acontece com toda a família. Quando os filhos se sentem responsáveis pela condição íntima dos pais, eles procuram dar o que dão um pai ou parceiro mas um filho não pode dar? Eles pensam, por exemplo, se eu não fizer isso, minha mãe cairá doente. Ou, se eu não fizer isso, meu pai nos abandonará. A parentificação se torna imediata, imediatamente óbvia na constelação familiar. Muitas vezes a pessoa que representa uma criança desse tipo, começa a sentir-se nervosa e inquieta se a pessoa com quem se identifica é trazida para o sistema, digamos, a avó ou parceira desaparecida, ela se acalma prontamente. Pergunta Você disse que os filhos se afastam dos pais quando os aceitam. Parece-me que se afastam quando erguem barreiras entre si. Poderia falar a respeito? Hellinger. Quando um filho se queixa aos pais, vocês não me deram o suficiente, ou deram-me a coisa errada, portanto continuam a dever-me, não consegue separar-se deles. Estas demandas vinculam estas crianças aos pais de tal maneira que se tornam incapazes de se deixar receber algo. Se os filhos se deixassem tomar os pais como são, Recebendo também as coisas boas, esse ato de receber anularia suas exigências e faria com que elas parecessem tô-las. Do contrário, eles permanecerão atados aos pais, não podendo nem receber, nem afastar-se. Aceitar os pais tem um efeito estranho, a separação. Não se trata de um mal mas de algo que completa e aperfeiçoa o relacionamento com eles. Aceitar os pais significa reconheço tudo o que eles me deram. Foi muito e foi suficiente. O de que mais eu precisava, o que demais eu precisar, ganharei por mim mesmo ou de outros, de modo que agora vou deixá-los em paz. Significa ainda Recebo o que ganhei e se deixo meus pais. Continuo possuindo-os e eles a mim. Num grupo, um médico muito bem sucedido perguntou. O que devo fazer? Meus pais se metem nos meus assuntos o tempo todo. Eu lhe disse. Eles têm o direito de meter o bedelho na sua vida. Quando quiserem. E você tem o direito de ir em frente e fazer o que achar melhor para você mesmo. Filhos que não aceitam os pais estão constantemente procurando compensar esse déficit. Frequentemente, a busca de autocompreensão e iluminação não passa da busca de um pai ou mãe que ainda não foi aceito. A procura de Deus às vezes cessa ou toma rumo diferente depois de se aceitar um pai ou mãe. Muitas pessoas têm descoberto que sua crise da meia-idade resolveu-se logo que conseguiram tomar um dos pais. Até aí rejeitado. Pergunta. Pelo que entendi, é importante para mim aproximar-me de minha mãe. Aceitá-la. Para ser honesta, nunca o fiz. Como criança, adolescente ou mulher adulta. Ainda posso fazê-lo? Hellinger, sim, pode. Chegue-se a ela e olhe com amor de filha. Aceitar a mãe é realmente um processo interior. Pergunta. E se ela não for receptiva? Minha mãe nunca conseguiu sentir-se à altura de ser uma parceira em igualdade de condições com um homem. Por isso, Viveu toda a vida de casada à sombra do meu pai. É o exemplo perfeito da mulher para quem uma esposa tem de ser subserviente ao marido. Se eu penetrar em sua esfera de influência, o que acontecerá? Hellinger Nossos pais nos dão a vida e são os únicos capazes de fazer isso. Outras pessoas talvez nos deem alguma coisa além disso. Estritamente falando, não recebemos a vida de nossos pais, ela nos vem de longe, por intermédio deles. Os pais são a nossa conexão com a fonte da vida, com algo além das falhas que porventura não Ligados a eles, encontramos essa fonte mais profunda, que encerra muitas surpresas e mistérios. Uma coisa bonita acontece quando as pessoas observam seus pais, e reconhecem neles a fonte da vida. O amor exige que quem recebe reverencie o dom e o doador. Quem ama e honra a vida implicitamente glorifica e ama quem o dispensa. Quem despreza ou desmerece a vida não a respeitando mesquinha os que o dão. Quando as pessoas recebem e reverenciam o dom e o doador, erguem bem alto o presente até que rebrilhe. E embora esse presente passe por meio delas àqueles que seguem, o doador continua banhado em sua luz. que é aluno do curso de Formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Beth Hellinger, da editora Petrix. Considerações adicionais Quando sentimos que nossos pais nos devem alguma coisa, temos uma imagem do que possa ser. É a imagem do bom pai ou da boa mãe. Aceitar os pais significa reservar a essas imagens benignas um lugar em nossos corações e permitir que façam ali boas obras. Trata-se de uma opção aberta à maioria das pessoas, mesmo quando foram feridas pelos pais. Aceitar os pais não quer dizer negar as coisas negativas, mas permitir a nós mesmos tocar as profundezas de seus corações. Lá onde sofrem mais amargamente ao ver os filhos às voltas com o mesmo padrão em que estiveram enredados. Quando as pessoas conseguem atingir as profundezas do coração dos pais, estão mudadas e mudam também os pais. Hellinger fala da possibilidade de contemplar os pais à luz do contexto de seu destino. Percebemos seus fracassos? seus sofrimentos e decepções, entregamos-los a seu fado para que lidem com ele como melhor entenderem e reconhecemos o nosso lugar na hierarquia familiar. Para além disso, atingimos o mistério mais amplo da vida, que flui através dele até nós. Sem dúvida, tudo é mais fácil quando nosso pai ou mãe realmente demonstram algo dessa bondade e a maioria deles de vez em quando o faz. Em nossos grupos de terapia, os participantes são convidados a fazer um experimento. Imaginam que o seu próprio filho ou filha já está crescido e sofre com problemas familiares que lhe foram transmitidos. Essa é invariavelmente uma imagem penosa mesmo para quem não tem filhos. Os participantes, às vezes, em seguida, estimulados a imaginar que o filho ou filha procura aceitar o problema e superá-lo. Em seguida, imaginam que logra êxito em aceitar o problema. Desculpa, em seguida, imaginam que logra êxito em acolher o que foi bom e deixar para trás aquilo que tem sido um peso. É um grande alívio para os pais. Hellinger descreve um movimento concreto de uma ação entre pessoas reais. Isso significa aceitar o pai e a mãe reais, e vê-los pelos olhos de um adulto, postado na ordem do amor, não pelos olhos de um filho afligido. Muitas pessoas tem conseguido pôr em dia o relacionamento com os pais, fazendo o amor regressar ao sistema familiar a despeito de coisas terríveis que tiveram de padecer. Quando elas conseguem êxito, todos os membros do sistema o percebem. Os pais, elas mesmas e os seus filhos. A hierarquia entre pais e filhos. Filhos e filhos saudáveis e felizes, bem como pais afetuosos, são encontrados em todas as culturas, religiões e classes sociais. Portanto, há muitas maneiras eficientes de criar filhos que podem diferir uma das outras e mesmo contrariar-se. Não obstante, o amor exige vínculo, equilíbrio entre o dar e o receber, e ordens sociais adequadas, seja qual for a cultura, mas deixa-nos largo espaço para concretizar tudo isso. O amor flui mansamente quando todos os membros de um sistema familiar obedecem à hierarquia. Como vimos, a hierarquia familiar deve atender a três critérios, tempo, peso e e função. Com respeito ao tempo, a hierarquia familiar vem de cima e do mais antigo até o mais novo. Assim como o tempo ela não pode ter a direção invertida. Os filhos sempre vêm depois dos pais e os mais jovens sempre vêm depois dos mais velhos. Com o Rad Ferdinand Meyer, descreve esse movimento descendente em seu poema A Fonte Romana O jogo de, o jogo de água se ergue e ao cair inunda a bacia de mármore que por sua vez transborda para a bacia de baixo A segunda bacia transfere sua abundância para uma terceira Cada qual recebe e dá, calma e viva. O relacionamento entre marido e mulher existe antes de se tornarem pais. Há adultos sem filhos, mas não existem filhos sem pais biológicos. O amor vence quando os pais cuidam bem dos filhos quando eles são jovens, mas a recíproca não é verdadeira. Assim, o relacionamento entre marido e mulher assume prioridade na família. A prioridade baseada no tempo também se aplica aos irmãos. Os que estão perto do começo da vida recebem dos que já viveram mais. O mais velho dá ao mais jovem. O mais jovem recebe do mais velho. O primeiro filho dá ao segundo e ao terceiro. O segundo recebe do primeiro e dá ao terceiro. E os caçulas recebem de todos os outros. O primogênito dá mais e o infante recebe mais. Por isso, muitas vezes o filho mais velho é recompensado com privilégios. E o mais novo assume maiores responsabilidades para com a velhice dos pais. Os novos sistemas de relacionamento também têm prioridade sistêmica sobre os antigos. Dá-se aí o contrário da dinâmica de precedência dentro de um sistema em que os membros mais velhos se sobrepõem aos que vêm depois. O relacionamento do casal tem prioridade sobre o relacionamento com a família de origem. Do mesmo modo o segundo casamento tem precedência sobre o primeiro os relacionamentos são prejudicados quando esse princípio não é acatado quando os pais permanecem mais importantes que os parceiros e e parceiros e filhos ou os primeiros parceiros mais importantes que os novos com respeito ao peso o relacionamento mais importante na família é entre o pai e a mãe vem em seguida o relacionamento entre pais e filhos os relacionamentos com a família em geral e finalmente os relacionamentos com outros grupos livremente escolhidos algumas pessoas assoberbadas por um destino particularmente ingrato podem ter peso sistêmico Bastante para que a sequência normal, de acordo com o tempo, deva ser ajustada. Os filhos antes dos pais. Exemplos de seminários: Louise. Mamãe disse certa vez que ficara com meu pai por minha causa. Acho que não dei suficiente apreciação a isso. Helen. Nem deveria pelo menos nesse sentido. Se sua mãe disse que você foi a razão de ela ter ela aturar o marido, não lhe contou toda a verdade. E se você pensa que isso aconteceu realmente, vai se sentir importante demais. Ela ficou com o seu pai porque aceitava as consequências das próprias ações. Fez aquilo por ela e por ele, o que é muito diferente você não participou de suas decisões e acordos, deve, pois, estimá-la por querer aceitar as consequências de suas ações, não por tê-lo feito por você. Se você achar que foi algo feito em seu benefício, distorcerá a verdade. Por outro lado, se você reconhecer que ela voluntariamente aceitou as consequências de suas ações reverenciará tanto sua mãe quanto seu pai formulando os dados dessa maneira você privilegia a intimidade entre seu pai e sua mãe de outro modo privilegia a intimidade entre sua mãe e você a dinâmica é a mesma quando os pais se casam por causa de uma gravidez eles não fazem isso por causa dos filhos mas por aceitarem as consequências de suas ações. O filho não tem parte ativa do acordo entre os pais. O pai ou a mãe é que se sente responsável, sobretudo, quando a união é infeliz. Esses filhos não têm culpa alguma e não precisam sentir remorsos. Muitos filhos, porém, agem assim e por isso se julgam importantes demais. Como foi o casamento de seus pais? Louis, mais ou menos bom. Frequentemente vi minha mãe no colo de meu pai. Mas, ao que parece, havia dificuldades no que se refere ao sexo. Uma vez, ela o repeliu. E mais tarde, queixou-se para mim de que ele não a desejava mais sexualmente. Helge, vou lhe dizer uma coisa sobre essa questão de meter-se nas confidências entre pai e a mãe o que aconteceu entre eles não é da sua conta o procedimento terapêutico correto será esquecer o mais rápido possível tudo o que ela lhe contou tire isso do coração e da memória dominar a arte de esquecer é um meio de cura e esse tipo de esquecimento é uma disciplina espidural. Louis confirma imediatamente com um aceno. Você foi rápido demais. Um aceno instantâneo não passa de um substitutivo da aceitação real. Olá, você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Pergunta. Isso se aplica também a uma criança de qualquer idade? Hellinger, sim. É possível meter-se em assuntos alheios com qualquer idade. Uma mãe, por exemplo, não deve comunicar ao filho os detalhes íntimos de sua vida sexual com o marido. É degradante falar disparadamente essa intimidade com os filhos ou com quem quer que seja nossa intimidade sexual é um ponto em que todos somos muito vulneráveis e se não for respeitada entre parceiros o relacionamento termina a vida, a vida íntima dos pais não é da conta dos filhos e esses não devem conhecê-la elas não podem proteger-se de semelhante envolvimento, mas mais tarde podem esquecer o que ouviram. Neste caso, não há dano. Se procurarem esquecer, julgando com correção e amor, esquecerão realmente. Pergunta, como fazer quando minha mãe me conta coisas íntimas de seu relacionamento com o primeiro marido? Hellinger, trata-se de exatamente da mesma coisa. Você poderá dizer-lhe, preocupo-me apenas com o papai. Não quero saber o que houve entre você e o seu primeiro marido, nem o que há entre você e o papai. Pergunta. E quanto a narrar ao novo parceiro as intimidades do relacionamento anterior? Hellinger. Também isso é uma violação de confiança. O que foi privado entre você e seu parceiro... Seu primeiro parceiro deve ser protegido e mantido em segredo. Se expuser os detalhes de seu primeiro relacionamento, o um novo parceiro dificilmente confiará em você. Pergunta. Quando os pais têm casos, isso também não é da conta dos filhos? Hellinger. Também não é da conta deles. Pergunta. E se houver filhos do segundo relacionamento? Hellinger. Nesse caso... Não há segredo, e o fato os toca diretamente. Eles têm direito de saber a respeito. Pergunta. Seis de pessoas que permitiram que os filhos lessem suas velhas cartas de amor. Hellinger. Se fossem de meus pais, eu não as leria. Pergunta. Trabalhei com uma família cujo pai trazia a amante para casa, e a mãe era fraca demais para impedi lo os filhos poderiam intervir e pedir-lhe que tirasse aquela mulher de casa? Hellinger, sou muito cauteloso ao responder a perguntas especulativas e ao fazer generalizações, mas eles provavelmente andariam bem se reconhecessem que a mulher concordava com a situação, ou pelo menos fizera a melhor entre as más escolhas que tinha à disposição. Seria razoável e apropriado para os filhos deixarem a casa logo que possível. Tudo se torna difícil quando eles se envolvem nos relacionamentos dos pais. Pergunta. Minha ex-esposa sempre me humilha diante de nossas filhas. Sei que não me cabe controlar o comportamento dela. Mas haverá algo que eu possa fazer pelas meninas? Hellinger. Nada absolutamente nada. Mas talvez um dia seja bom contar-lhe uma história sobre como as pessoas aprendem a esquecer. Embaraços sistêmicos. Quando os pais agem abertamente contra os melhores interesses de seus filhos, é de presumir eles próprios embaraçados em alguma violação sistêmica das ordens do amor. Os pais, naturalmente, Desejam que os filhos sejam poupados do que eles próprios sofreram e sofrem quando os filhos sofrem. Eles se sentem desencorajados e fracassados quando os filhos fracassam e se desencorajam. Quando a dor dos pais é cegamente equilibrada pela dor dos filhos, vai passando de pessoa para pessoa, de geração para geração e não tem fim. O trabalho com constelações familiares frequentemente revela padrões de dano e sofrimento que se repetem numa família ao longo das gerações. Os filhos são ilimitados no amor, mas limitados na experiência de vida, de modo que para eles é grande a tentação de comungar com a infelicidade dos pais. Se a mãe está deprimida, os filhos se sentem tentados a imitá-la. Se o pai bebe demais, os filhos se sentem pressionados a encontrar alguma maneira de igualá-lo no sofrimento, talvez impedindo-se de vencer na vida. O amor maduro, porém, exige que as crianças renunciem pouco a pouco ao amor cego da infância e aprendam a amar como adultos. Em vez da repetição do que é prejudicial, o amor maduro quer que elas se livrem dos embaraços familiares. É assim que elas preenchem as expectativas e esperanças mais profundas de seus pais. Quanto melhores os filhos, melhores os pais. Os filhos escapam dos efeitos negativos do afeto cego reconhecendo os verdadeiros anseios dos pais e atendendo a eles. Esses anseios são que os filhos se tornem felizes e bem-sucedidos. É preciso muita coragem para que os filhos vejam os pais sofrer e ainda assim obedeçam ao amor maior, procurem o um sucesso na vida e realizem os desejos dos corações paternos. Mesmo querendo ser como os pais, os filhos temem o destino deles. Por isso, exteriormente, podem rejeitar os pais e tentar ser diferentes, ainda que as ocultas procurem imitá-los. Esses filhos, embora alardeiem suas diferenças, continuam a agir inconscientemente como os pais e atraem ou repelem situações da vida em que experimentam praticamente o mesmo que eles experimentaram. Quando os filhos dizem aos pais, em nenhuma circunstância eis de ser como vocês, continuam a amá-los cegamente, estão atados a eles. A despeito de si mesmos, empenham-se em, em seguir o exemplo paterno e tornam-se exatamente iguais. Quando os filhos temem ser iguais aos pais, vivem a observá-los, pois tem de aprender constantemente a não sê-lo. Não é de admirar que, pois, que acabem sendo. O homem leva os valores e tradições de sua família para o relacionamento, e a mulher faz o mesmo. No entanto, essas tradições e valores quase sempre são muito díspares. Por ora, os filhos seguem o genitor dominante, mas por dentro seguem o outro. Se, por exemplo, os valores do pai dominam, o filho do casal o seguirá exteriormente, mas interiormente adotará os valores da mãe. É mais comum que os valores da mãe dominem e sejam seguidos exteriormente pelos filhos. E o resultado é que, embora exteriormente rejeitem o pai, no fundo procura, procuram emulá-lo, muitas vezes sem o saber. Ao desviar-se dos valores de um genitor, o filho em geral segue o sistema de valores do outro. Por essa razão, desobedecer a um é muitas vezes render lealmente a obediência do outro. Se um dos pais passam direta ou indiretamente esta mensagem ao filho, não seja como seu pai ou não seja como a sua mãe, a lealdade dele exigirá que ele se torne igual ao genitor proibido. Aceito que você se torne igual ao seu pai. Uma mulher divorciou-se do marido alcoólatra e ficou com a guarda do filho. Ela temia que ele ficasse igual ao ex-marido. O terapeuta disse-lhe que o menino tinha a liberdade de imitar o pai. E que se ela quisesse livrá-lo da necessidade sistêmica de fazer isso, deveria dizer-lhe, você pode ficar com o, que, com o que lhe dei ou com o que seu pai lhe deu. Pode ser... Como eu ou como ele? A mulher objetou. Mas e se ele se tornar alcoólatra? O terapeuta respondeu. Mesmo assim, diga-lhe então. Aceito que você se torne igual ao seu pai. O teste é este. O efeito desse tipo de permissão e de respeito pelo pai, amesquinhado, é que o filho pode alimentar seu amor por ele aceitando-o como ele é, sem necessariamente assumir seu emaranhamento. Se a mãe disse, de jeito nenhum, você pode se tornar igual ao seu pai, o filho incapaz de proteger-se ficaria sujeito à obrigação sistêmica de fazer isso, para respeitar o vínculo com o pai, conservando exteriormente a lealdade a um dos pais e interiormente a outro. Os filhos conseguem manter a família unida, mas o sistema não atinge o tipo de equilíbrio que seus membros sentem como amor natural e espontâneo. Por esse motivo, nenhum dos genitores pode realmente triunfar sobre o outro. Por exemplo, os filhos imitam secretamente aquele que foi o vilão do divórcio, às vezes com consequências destrutivas. Quando as adoções não são bem-sucedidas ou quando o casal enfrenta dificuldades com enteados, dá-se com frequência que os pais adotivos ou os padrastos desejem substituir os pais naturais em vez de suplementá-los. Então, a lealdade para com os pais naturais pressiona o filho a abalar a nova família. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Betty Hellinger, da editora Cutrix. Problemas difíceis nos relacionamentos entre pais e filhos. Guarda dos Filhos Pergunta. Trabalho bastante junto aos tribunais, tentando ajudar a determinar quem ficará com a guarda dos filhos. Às vezes, os divórcios são tão complicados que é difícil fazer uma recomendação. Poderia dizer alguma coisa a respeito? Hellinger, a questão de quem ficará com a guarda dos filhos depois do divórcio, na verdade, não é tão difícil de resolver como você possa pensar. Há dois princípios sistêmicos que podem orientá-lo na tomada de decisão. 1. Um, os filhos devem ficar com o cônjuge mais valorize o outro neles 2. Aquele que rompe o relacionamento não deve ser recompensado com a guarda dos filhos na experiência concreta é o pai que com mais frequência valoriza a mãe nos filhos e não o contrário mesmo sendo assim caso a mulher deseje a guarda pode merecer esse direito se aprender a valorizar nos filhos as qualidades do ex-marido de outro modo magoa os filhos querendo e valorizando apenas metade deles pergunta como sabe qual dos pais valoriza mais o outro nos filhos Hellinger. você percebe isso imediatamente e os dois também não o ignoram quando são honestos consigo mesmos Basta observá-los para perceber logo qual deles é indicado. Pergunta. Mas não pode acontecer que se valorizem igualmente? Hellinger, essa é uma objeção hipotética. E se valorizassem igualmente, não precisariam recorrer ao divórcio. Ou, pelo menos, não brigariam pela guarda dos filhos. Pergunta. Existem dois princípios. O cônjuge que mais valoriza o outro nos filhos deve ficar com a guarda, e aquele que rompe o relacionamento não deve ser recompensado com a guarda dos filhos. Não são a mesma coisa? Heming, o importante é observar atentamente as pessoas com quem se trabalha. Os princípios terapêuticos produzem efeitos benéficos, quando atendem às necessidades dos clientes, mas não convém remodelar as pessoas para que se adaptem a esses princípios. A complexidade dos problemas não pode ser capturada em duas frases. Estas são apenas diretrizes úteis. Em última análise, são os pais, não o terapeuta que decidem quem ficará com os filhos. Eles decidem também vão se casar de novo ou permanecer solteiros. Se um homem divorciado que tem a guarda dos filhos desejar se casar novamente, não deve tornar sua decisão dependente da aceitação dos filhos. Deve fazer o que é certo para ele e os filhos têm de aceitar o fato. Os filhos não são parceiros em igualdade de condições e não podem ser consultados como se fossem. Entretanto, não são obrigados a amar o um novo parceiro. Pergunta. Todavia os tribunais consultam os filhos sobre a guarda. Hellinger, sei disso. Às vezes, o pensamento jurídico e o pensamento sistêmico divergem. Aqui estou falando sobre dinâmica psicológica, sobre o que é melhor para os filhos. Quando os pais decidem amigavelmente quem ficará com a guarda, poupam aos filhos a difícil tarefa de escolher entre um e outro. Os pais costumam imaginar que aquele que recebeu a guarda está tirando os filhos do outro. Isso, porém, é impossível. Ainda que os filhos morem com apenas um dos pais, continuam filhos de ambos. Qualquer que seja o procedimento dos pais, deve ficar claro para os filhos que os dois continuam a ser seus pais, mesmo que já não formem um casal. Adoção: Pergunta. Sou assistente social numa agência de adoções. Frequentemente nos consultam sobre se uma criança deve ser adotada ou colocada num orfanato. Também nos vemos às voltas com adoções que não deram certo. Existirão diretrizes sistêmicas que possam nos ajudar? Hellinger, quando os filhos não podem ser criados por seus próprios pais, a melhor alternativa serão provavelmente os avós. Estes, em geral, se aproximam mais das crianças. Se conseguem atraí-las, quase sempre cuidam muito bem delas e a devolução aos pais é bem mais fácil. Não havendo avós vivos, ou caso eles não possam assumir o um encargo, a próxima escolha é usualmente uma tia ou um tio. A adoção é o último recurso e só deve ser cogitada quando ninguém da família está disponível. Segundo minha experiência com famílias, o fato crucial são as intenções dos pais adotivos. Se realmente agirem no melhor interesse da criança, a adoção terá boa possibilidade de sucesso. Contudo, pais adotivos raramente consideram o interesse da criança, e sim o seu próprio. Não podem ter filhos e se rebelam contra as limitações que a natureza lhes impôs. Implicitamente, pedem à criança que os proteja de seu desapontamento. Quando é este o caso, o fluxo básico do dar e receber bem como a ordem dos relacionamentos, desarranja-se logo de começo. Os pais sofrerão as consequências de seus atos ou sofre, sofrerão os filhos. Quando os parceiros adotam uma criança, movidos por suas próprias necessidades e não pelo bem-estar dessa criança, efetivamente a tomam dos pais naturais para beneficiar-se. É o equivalente sistêmico do roubo de crianças. Por isso, traz consequências muito negativas ao sistema familiar. Na verdade, não importam os motivos que levam os pais naturais a enjeitar um bebê. Os pais adotivos costumam pagar o mesmo preço. Sucede com frequência que casais se divorciem depois de adotar uma criança por motivos impróprios. Sacrificar o parceiro é a compensação por privar os pais naturais de seus filhos. Em famílias com quem trabalhei, as consequências de adotar filhos por razões impróprias incluíam divórcio, doença, aborto e morte. Em sua forma mais destrutiva, essa dinâmica exprimiu-se pela enfermidade ou suicídio de um filho natural do casal. Também não é incomum que filhos adotivos detestem seus novos pais e desprezem o que recebem deles. Nessas famílias, sucede muitas vezes que os pais adotivos se citam secretamente superiores aos pais biológicos. O filho talvez, inconscientemente, demonstra solidariedade para com os pais natural, naturais. Às vezes, os pais naturais entregam os filhos para a adoção sem necessidade. Então, os filhos sentem um legítimo ressentimento contra eles. Mas os pais adotivos é que passa a ser o alvo desse ressentimento. E as coisas pioram quando os pais adotivos assumem o lugar dos pais naturais. Se os pais na adotivos têm consciência de que agem em substituição aos pais verdadeiros, os sentimentos negativos se concentram nestes e os adotivos ganham o reconhecimento que merecem. Trata-se de um grande alívio tanto para os pais quanto para os filhos adotivos. Quando os pais adotivos ou de criação agem no interesse da criança, eles têm consciência de que são meros substitutos ou representantes dos pais biológicos, a quem ajudam a realizar o que não estava a seu alcance. Eles desempenham um papel importante, mas na qualidade de pais adotivos vêm depois dos pais biológicos não importa o que estes sejam ou tenham feito. Se essa ordem for respeitada, os filhos podem aceitar e respeitar os pais adotivos. Aluno do curso de formação em constelação familiar da Web Sistêmica, eu estou lendo o livro A Simetria Oculta do Amor de Bert Hellinger, da editora Cutrix. Um homem, ao separar-se da esposa, ficou preocupado com a guarda de seu filho adotivo. Na constelação familiar, esse pai colocou o filho entre ele e a esposa. Perguntei, quem propôs a adoção? Ele respondeu que a esposa. Eu lhe disse, sim e para isso sacrificou o marido. O homem que representava o menino na constelação começou a se sentir fraco e afirmou que estava a ponto de cair de joelhos. Pedi-lhe que o fizesse, e ele se ajoelhou, enquanto sua mãe natural postava-se às suas costas. Voltando-se para ela, disse que se sentia grandemente aliviado. Instalei os representantes dos pais adotivos atrás dele, para que o pudessem ver ajoelhado diante da mãe natural. Enquanto o observavam, sentiram-se novamente um casal. Quando se adotam crianças, convém fazer claras distinções entre os nomes dos pais. Para o filho adotado, é mais fácil dar nomes diferentes aos pais naturais e adotivos, como por exemplo, pai e mãe, e papai e mamãe. Os pais adotivos não devem identificar um filho adotado como meu filho ou minha filha. A mensagem que comunicarão ao filho será mais ou menos do seguinte teor. Esta é a criança que pegamos para criar, como representante de seus pais naturais. Esta é uma mensagem de qualidade inteiramente diversa não existem soluções fixas para todas as situações o ponto mais importante é que os pais adotivos conservem profundo respeito pelos pais naturais e deixem isso bastante claro para os filhos em muitos casos melhor será que a criança adotada conserve o um nome original para que sempre esteja claro que houve uma adoção Pergunta, e se o filho quiser tomar o nome do padrasto ou dos pais adotivos? Hellinger, recomendo cautela. As crianças percebem intuitivamente o que os pais desejam e agem como se também o desejassem. Os pais adotivos devem examinar cuidadosamente o que é bom para o filho e fazê-lo sem se permitir atentar para as, próximas, para as próprias necessidades. Eles também não devem permitir que o filho seja a voz de suas necessidades, como se fossem as necessidades do filho. Quando os pais descobrem o que é verdadeiramente bom para a criança, esta naturalmente o desejará também. A questão do padrasto, num segundo, caso, num segundo casamento, é óbvia. Se a mãe respeitar e reverenciar o pai natural, o filho não, tará, não terá problema. O mesmo se aplica à madrata. Pergunta: Quando um parceiro traz um filho de casamento anterior, deve o um novo parceiro adotá-lo? Certa mulher telefonou-me desesperada. O pai adotivo estava morrendo e ela não conseguia resolver sua ambivalência para com ele. Queria estar ao lado do moribundo, mas não se resolvia a ir até lá ela explicou que sua mãe deixara seu pai há muitos anos para casar-se com este homem que a adotara. sugeri-lhe que rescindissem a adoção ela hesitou agradeceu e desligou algum tempo depois telefonou-me novamente e comunicou que seguir o conselho a situação mudara de pronto e ela conseguia conseguira assistir ao pai adotivo em seu passamento. O homem morrera pouco antes do segundo telefonema e ela se dizia em paz com ele e com a situação. Ela compreendera perfeitamente, afirmou que repusera algumas coisas em ordem e retomara seu devido lugar na família. Pergunta Sei de duas crianças cujos pais e avós morreram num acidente de automóvel. Um tio e uma tia querem criar cada qual um deles. Será melhor que as crianças fiquem com parentes ainda que separadas ou juntas, embora num lar adotivo? Hellinger. É difícil dizer alguma coisa sem conhecer as crianças e o tio e a tia. Não sabemos por que ele se dispõe a criar apenas uma criança, mas parece-me que não estão interessados primordialmente no bem-estar dos órfãos. Talvez se sintam obrigados. De outro modo, um ou outro faria o necessário para cuidar das duas crianças. A menos que haja circunstâncias atenuantes, creio que esses órfãos se sentiriam melhor numa família adotiva, onde poderiam viver juntos. Tenho observado que pessoas criadas em casa alheia ou adotadas Alimentam, quando adultas, o desejo de cuidar de crianças abandonadas ou adotá-las. Elas costumam tratar muito bem delas porque estão transmitindo o que elas próprias receberam. Eis uma excelente dinâmica. Thomas. Conheço na minha cidade um casal sem filhos. O casal visitou um país em desenvolvimento várias vezes e desembolsou muito dinheiro para adotar uma criança. Logo que a trouxe para casa, o homem teve uma crise de nervos e ficou três meses hospitalizados. Mal teve alta e o casal adotou outra criança. Acho que o que está acontecendo ali é realmente terrível. Hellinger, quem sabe? Olhe para as crianças e pense. Elas vão conseguir de alguma forma? Thomas, tenho outra pergunta. Uns amigos, Hellinger interrompeu. Não, não. Que foi que eu disse? Thomas, as crianças vão conseguir, de alguma forma. Hellinger, sim, mas antes eu disse, olhe para as crianças. Para quem você olhou? Thomas, tem razão, olhei para os pais. Hellinger, os pais não merecem mais do que já têm. Eles estão cientes de seus atos. As pessoas fazem coisas espantosas. Mais ou menos há 18 anos, trabalhei com um homem chamado Peter. Quando ele estava com dois anos, sua mãe teve uma crise de esquizofrenia e atirou-o contra a parede. O pai levou ambos ao, ao médico. Depois que constatou que os ferimentos de Peter não eram graves, o médico e os pais meteram-se na sala contígua e deixaram-no sozinho. Pouco depois, o médico entreabriu a porta e olhou para ele. Peter garante que se lembra daquele olhar que parecia dizer, você vai conseguir. Nada mais. Isso foi a âncora a que ele se agarrou a vida inteira. Como vê, o médico fez a coisa certa. Olhou para a criança. Pergunta. Meu sobrinho, filho de meu irmão foi adotado pelo padrasto, de quem agora tem o nome. A nova família rompeu completamente com meu irmão e com a nossa família. Posso fazer alguma coisa pelo menino? Hellinger, no momento não. Quando você pergunta o que pode fazer por ele, há amor no seu coração. Se você deixar que esse sentimento floresça e ao mesmo tempo... Resistir à tentação de agir até que uma boa oportunidade se apresente, então já estará fazendo alguma coisa de bom para o menino. Talvez leve muitos anos até que surja essa oportunidade. A criação dos filhos. Pergunta. Em nossa clínica, trabalhamos com inúmeras famílias que têm problemas com, o filho, com os filhos. Cada um dos pais diz aos filhos algo diferente. E os filhos ficam totalmente confusos quanto ao que devem ou não fazer. Helen, quando os pais enfrentam problemas na criação dos filhos, quase sempre isso se deve ao fato de não terem um sistema harmônico de valores, nem objetivos e prioridades. A solução nesses casos é elaborar de comum acordo um sistema no qual os valores de suas famílias de origem sejam equilibradamente representados. Esse sistema solidário é mais abrangente que qualquer dos dois sistemas originais e, num certo sentido, ambos os parceiros precisam renunciar a certos valores de sua primeira família. Isso é difícil porque um e outro se sentem culpados com relação à família original. A crença de que um sistema de valores é certo e o outro errado torna o processo ainda mais difícil. Quando os pais se unem num sistema único de valores, adquirem um sentimento de solidariedade mútua e face dos filhos, os quais, por sua vez, se sentem seguros nesse sistema homogêneo e seguem-no de bom grado. Se os pais não estiverem unidos, os filhos viverão segundo dois sistemas de crenças diferentes ou dois diferentes sistemas de valores ao mesmo tempo e sob o mesmo teto e isso é complicado um pai e uma mãe perguntaram-me o que deveriam fazer quanto ao comportamento da filha a mãe era responsável por traçar-lhe limites mas o marido não a apoiava nessa tarefa sugeri três princípios a serem considerados na criação dos filhos o pai e a mãe têm ideias diferentes sobre o que é bom para os filhos, conforme o que achavam importante ou falho em suas próprias famílias. 2. A criança aceita como correto e segue o que quer que ambos os pais acreditem, ser importantes ou falho. 3. Quando um dos pais rejeita os valores do outro na criação dos filhos, estes automaticamente se aliam ao que foi desconsiderado. Pedi-lhes, então, que observassem como e por que a filha os amava. Eles olharam um para o outro e suas faces se iluminaram. Sugeri ao pai que, em vez ou outra, fizesse saber à filha que ele se sentia feliz quando ela se mostrava boa para com a mãe. Thank <music> you.